1: Sahabat Edrim Dimana saja berada Semoga kita selalu berada dalam Limpahan karunia Rilbo dan Barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di waktu sore yang juga insya Allah menjadi salah satu sebab terkabulnya doa-doa kita Ya, Kita mohon kepada Allah semoga kita selalu diberikan keberkahan, perlindungan Dijauhi dari segala penyakit dan mara bahaya Dan saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit Semoga Allah berikan kesembuhan Amin. Yang sedang mengalami kesulitan Semoga Allah mudahkan segala urusannya Amin ya Rabbil Alamin ya sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di uh, program Ngaji From Home yang membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada Al Hadis Tsamin wa Thalathun, ya hadis ke-38 ya. Di sini agak keliru ya, 37 tapi yang dimaksud adalah 38. Ya, yaitu yang hadis yang berbicara tentang uh, kemuliaan ya. wali Allah Subhanahu wa taala. Kita baca langsung hadisnya Bismillahirrahmanirrahim An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bilharbi. harbi Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in habba 'alaihi. dan tidaklah bertaqarrub hambaku kepadaku, ya, bi dengan sesuatu ahabba ilayya mim maftaratthu 'alaihi. lebih aku cintai, ya, dibanding apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, maksudnya adalah bahwa perkara yang Allah wajibkan lalu Seorang hamba beribadah kepada Allah dengan perkara yang wajib tersebut, maka tidak ada yang lebih Allah cintai dari perbuatan seperti itu, melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah. Wa abdiya yazalu 'abdi yataqarrabu bin Dan e, ketika hambaku selalu e, bertaqarrub kepadaku bin nawafil dengan perkara nafilah ya. Perkara-perkara sunnah, nawafil, jama' dari nafila. Hatta uhibbah ya, maka aku akan mencintainya. Ya. Atau sehingga aku mencintainya. Faida ahbab tuh apabila aku mencintainya. Kuntu sam Aku adalah pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wabasorohuladiyubesyirubih. Penglihatan dan eh, penglihatan yang digunakan untuk melihat. wa yadahul tangan yang digunakan untuk memukul wa ya, rijlahul dan kaki yang digunakan untuk melangkah wala la u'tiyannahu kalau dia bertanya kepadaku aku akan berikan ya sebagaimana maaf kalau dia meminta memohon kepadaku ya aku akan memberikannya Wala inista'adhani la lau'ain dan kalau dia minta perlindungan kepadaku niscaya aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari. Ya, uh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hadis kutsi ya, karena tadi di awalnya Rasulullah mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah taala kala Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ya, sama seperti hadis sebelumnya yang kemarin kita bahas. Ya, bahwa Allah mencatat kebaikan dan keburukan lalu membalasnya sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Ya, Hadis ini ya, dikatakan oleh Ibn Rajab, Ibn Rajab Al-Hambali. Ya, dan dia juga mengutip satu ungkapan ya, kila yang dikatakan begitu demikian olehnya dalam kitabnya. Dia mengatakan innahu haditsin fizikril aulia. ya. Hadis ini merupakan hadis yang paling agung ya. Eh, tentang yang menyebut ya, tentang masalah para wali ya. para wali Allah maksudnya. Ya, asy mengatakan qadistama la ala fawaid katsiratil naf'i jalilatil qadri liman fahimaha haqqo fahmiha wa tadabbaraha yang bagi. Ashokani mengatakan hadis ini mengandung faedah ya, yang banyak Dan kedudukan yang tinggi bagi siapa yang memahaminya dengan sebenar pemahaman Dan menghayatinya dengan semestinya ya, Jadi hadis ini banyak memiliki manfaat ya, Banyak memiliki nilai ya, tentu bagi siapa yang memahaminya dengan baik Baik Uh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita coba membahas seperti biasa satu demi satu ya pemahaman uh, dari hadis ini ya kalimat demi kalimat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman <tuhu> mana adali waliyan fakoda adzan tuhu bilharbi ada yuadi artinya memusuhi ya memusuhi di sini ya bisa dengan ucapan perbuatan ya memusuhi juga membenci atau melakukan satu hal yang sekiranya ya tidak menyenangkan, yang sekiranya dapat menimbulkan kebencian atau apa saja ya sikap permusuhan di sini sifatnya sifatnya umum, ya, sebuah tindakan atau keucapan yang dilakukan, ya, yang tentu saja pastinya tidak menyenangkan, baik sifatnya fisik, kehormatan, nama baik dan lain sebagainya, ya, baik yang sifatnya melukai atau tidak atau menjatuhkan namanya atau menyebarkan fitnahnya atau menyebabkan ya stigma ya atau kesimpulan-kesimpulan negatif yang mungkin saja akan menyebabkan masyarakat menjadi apa namanya menjadi uh, berpandangan negatif berburuk sangka dan semacamnya mana ya. ada liwalian alwali ya ini Uh, apa namanya kalimat yang menjadi apa namanya inti dalam hadis ini kalau boleh dikatakan demikian ya. al wali itu dari segi makna maknanya adalah dari segi bahasa ya, asal maknanya adalah al qurbu wal ya, dekat dan cinta ya, jadi wali itu artinya adalah orang yang dekat orang yang cinta ya, maka kalau kita sering dengar istilah wali murid ya, waliul amr ya itu artinya orang-orang yang sebenarnya semestinya dekat dengan kita ya cinta dengan dengan kita ya karena kedekatan dan cintanya mohon <coughs> maaf ya karena kedekatan dan cintanya ya mereka akan selalu berusaha untuk ya berbuat baik ya berusaha untuk uh, membantu berusaha untuk melindungi dan seterusnya ya Nah wali ini ya, uniknya dia bisa bermakna subjek atau objek. Ya, jadi kalau seorang mukmin dikatakan wali, wali Allah, ya, dia bisa berarti apa? Mencintai Allah dan dicintai al- Allah. Begitu ya. Membela Allah dalam arti membela agamanya dan dibela oleh al oleh Allah. Ya, bahkan. Uh, Orang beriman adalah wali Allah. Allah adalah wali orang beriman. kenapa Allah wali orang beriman? Ya, karena Allah dekat dan cinta dengan orang yang beriman. Ya, jadi asal dari makna wali itu seperti itu. Tapi yang dimaksud wali di sini, ya, dari segi uh, definisi atau istilah, ya, Adalah orang yang beriman dan bertakwa Nanti kita jabarkan lebih detail lagi Dalam pembahasan berikutnya Paling tidak Standar kualian Nanti yang disebut dalam Al-Quran Itu paling tidak adalah orang beriman dan bertakwa Maka di luar itu nggak bisa dikatakan sebagai wali Allah Itu standar minimal sekali Yang nanti tingkatannya Bagaimana tingkatannya? Ya seiring dengan tingkatan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, kepada Allah. Baik, kata Allah apa? mana adali waliyan faqad adhan tuhu bilharbi Siapa yang memusuhi waliku Aku umumkan adan tuhu artinya a'lam tuhu adzan kita dengar istilah adzan Itu dari segi mana apa? Al-i'lan Al-i'lam Yeah. bisa ialan bisa ialam juga artinya apa pemberitahu pemberitahuan ya yeah. maka Allah katakan Ad dan tuh artinya apa Allah umumkan Bilharbi perang yeah. sebuah ungkapan yang kesannya apa keras begitu ya yeah. seakan-akan ini memberikan kecaman ancaman bagi siapa yang berani memusuhi Wali, al- wali Allah yeah. Kalau bahasa kita kalau berani-beraninya ente begitu, bahasa kita begitu ya. Ya, siap harus menanggung resi, resiko. Ya, jadi ini memang apa istilahnya? Ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai gambaran sebuah sikap atau sebuah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala sangat tentang. Ya, dari perbuatan tersebut. Ya. Pada dasarnya semua bentuk maksiat itu adalah perang kepada Allah. Akan tetapi ada beberapa maksiat yang memang disebutkan secara definitif sebagai perang. Di antaranya apa misalnya riba. Riba juga dikatakan sebagai bentuk perang kepada Allah. Ada lagi juga namanya melakukan begal, membuat keonaran di tengah masyarakat. Ya, memberikan ketakutan yang luar biasa Itu disebut dengan Al-Muharabah Disebut nanti Hukumnya Haddul-Hirabah ya. Termasuk Memusuhi wali Allah Itu juga dianggap sebagai Perang kepada Allah ya, Jadi sebuah Tindakan dan sikap Yang sangat Allah Murkai ya, Para ulama menyebut sebagai sebuah Dosa besar ya, Yang seharusnya tidak boleh terjadi Tidak boleh terjadi bagi seorang Muslim. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan berikutnya, ya, seakan ya para ulama mengatakan seakan Allah ingin menjelaskan tentang eh, apa istilahnya figur tentang eh, apa kepribadian wali Allah itu kayak seperti apa begitu ya seakan ingin menjelaskan hal ini. Apa kata Allah? Wamatakorroba ilayyabdi bisayin mimma alaihi wamatakorrob dan tidaklah bertakorrob. Ya, Takorrob itu kita sudah sering dengar ya istilah takorrup Takorrob dari kata-kata takorroba mendekat. Yang kita mungkin dengar istilah korip, dekat. Artinya itu sebuah gambaran upaya seseorang, tentu saja orang beriman untuk dekat kepada Allah. Nah, apa sih? Tangga atau alat Atau sarana yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Ya tak lain Ibadah dan ketaatan Ibadah dan ketaatan Tapi di sini Allah katakan Dan tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku Bishaiin dengan sesuatu Ahabba ilaya Yang paling aku cinta Jadi ada perkara yang paling Allah cintai Yang Digunakan oleh seorang hamba untuk bertakarut kepadanya. Apa? Mim maftarottuhu alaihi. Tidak ada yang lebih dicintai dari apa? Dari apa yang telah Allah wajibkan atasnya. Jadi perkara-perkara yang wajib. Kalau dilakukan oleh seorang hamba Allah sangat senang. Allah sangat cinta. Maka sekali lagi ini diingatkan. Terus dari banyak hadis ya. Pembahasan-pembahasan hadis sebelumnya kita selalu diingatkan. Untuk betul-betul. Ya. Komitmen, perhatian Memperdulikan Perkara-perkara Yang wajib untuk Kita laksanakan Jangan kita merasa segan-segan Jangan kita merasa Males-males Jangan kita merasa berat Kalau sudah ketahuan itu perkara wajib Maka lakukan Kalau kita lakukan Kata Allah itu yang paling aku senang Itu yang paling aku Aku senang Kemudian Allah katakan lagi wama yazalu abdiyata karrobu ilahy bin nawafil hatta uhibbah dan kalau seorang hamba ya kepadaku bin nawafil nawafil jama' dari nafilah nafilah dari segi bahasanya aziyadah tambahan ya. Ya, para ulama mengatakan mazada alal faro idimin ibadat apa yang ditambah dari perkara-perkara wajib dari bentuk dari berbagai bentuk ibadah jadi ingat memang di sini harus ada penekanan ya yaitu tambahan dari perkara yang diwajibkan ya, maksudnya apa jangan sampai orang senang melakukan perkara sunnah tapi perkara wajib dia tinggalkan paham nggak orang bersedekah sunnah nggak sunnah tapi zakatnya dia tinggalkan Ini tentu tidak tidak benar, ya yeah. uh, apa namanya puasa Senin Kamis jalan puasa Ramadannya tidak, ya yeah. itu jelas uh, tidak disebut nafilah yang sebenar <kuh> yang sebenarnya, yang sebenarnya, yeah. atau uh, istilahnya banyak orang ya biasa kalau puasa rajin puasa sunnah Senin Kamis ya misalnya salatnya diabaikan begitu ya atau ada juga yang masih melakukan perkara-perkara yang haram. Ya atau dia menutup aurat ya, seharusnya ya puasa sudah bagus ya, tapi menutup aurat wajib ya, maka yang wajib juga harus dilakukan dilakukan baru lakukan yang sun yang sunnah ya Nah kalau itu dilakukan ya, maka Allah akan mencintainya artinya kecintaan Allah semakin bertambah dan bertambah ya. kata-kata Yazal, disini di sini menunjukkan apa perbuatan sunnahnya itu pun dilakukan secara terus-menerus. Berkesinambung, berkesinambung. Jadi kalau seseorang selalu bertakarub kepada aku kepada Allah atau kepada aku dalam hadis ini, maka aku akan mencintainya. Jadi hadis ini paling tidak ya seseorang lakukan dulu perkara yang wajib. Itu Allah senang banget. Tapi kalau selain perkara wajib dia juga menambahnya dengan melakukan perkara sunah dan itu terus dia lakukan ya, maka jadilah dia orang-orang yang al-mahbubin ya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. kalau Allah sudah cinta ya, bayangkan ya manusia jangankan Allah yang jauh di atas manusia Manusia aja kalau udah cinta Sama sesuatu ya, Biasanya apa yang dia lakukan Yang dia lakukan tidak pakai hitung-hitungan Ya Orang kalau udah senang ya katakanlah ya Kalau terkenal dengan hobi-hobi lah ya Senang dengan sepeda Sekarang ya, lagi rame Sepeda Senang dengan sepeda ya, Mungkin kita nggak kebayang ada sepeda yang harganya Ratusan juta Tapi buat orang yang senang apalagi dia punya duit Ya Senang Mungkin kita gak kebayang Ada orang beli hewan Hewan apa gitu Hewan hias, burung Burung harganya bisa ada yang satu miliah Kalau kita pikir buat apa Tapi dia senang Dia senang Bayangkan, itu manusia Bayangkan kalau yang senang adalah Allah subhanahu Allah sudah senang sama si Fulan Sama hambanya Maka kata Allah Subhanahu wa taala, <tuh> fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi <tuh> yeah. Aku akan aku adalah pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan yang digunakan untuk memukul, kaki yang digunakan untuk melangkah. Ya. Yeah. Ini uh, makna hadis ini agak rawan juga ya. ya. Kalau orang uh, tidak memahaminya dengan pas, dengan benar. Di sinilah selalu kita ingatkan betapa kita butuh bimbingan para ulama kita, betapa kita butuh penjelasan para ulama. Sebab kalau tidak, wah kalau begitu benar ya. Seperti apa yang dibilang, dibilang oleh sebagian orang bahwa dalam diri kita ada unsur Tuhan. Ya. Tuhan masuk dalam diri kita ya, Di, ada sebuah Keyakinan namanya al-hulul wal-ittihad ya, Tuhan menyatu atau Apa istilahnya ya, Wihdatul padal Di antara kaedah sunnah wal-jamaah adalah bahwa Allah berbeda dengan makhluk ya, Allah berbeda dengan dengan makhluk Maka keyakinan dan pemahaman ya, Semacam wihdatul wujud, al-hulul dan semacamnya Itu tidak dibenarkan dalam Yesus Dalam Islam Lalu bagaimana hadis ini memaknanya Cukup menarik Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulumul Ikam Dia mengatakan ya, yeah. Siapa yang bertakarrub Dengan perkara wajib dan sunnah Maka dia akan Didekatkan kepadanya kepada Allah Jadi semakin orang rajin melakukan Amalan wajib Lalu ditambah dengan amalan sunnah Dia akan semakin dekat Kepada Allah Lalu derajatnya naik dari iman menjadi ihsan Sehingga dia beribadah dengan kehadiran hati Dan merasa terpantau seakan Allah melihatnya Maka hatinya penuh dengan ma'rifah Ini Artinya ma'rifah kepada Allah itu bukan sesuatu yang lahir begitu saja Tapi lahir dari intensitas, kontinuitas, ibadah, ketaatannya Baik yang wajib maupun sun. sunnah. Kemudian lahir mahabbah, pengagungan dan rasa takut kepada Allah serta dekat dan rindu kepadanya. Yeah. Maka orang yang seperti itu, ya, yeah, jika demikian halnya bagi dia tidak ada ya yeah, pada, pada dirinya itu kecuali apa yang Allah kehendaki terhadap dirinya. Sehingga lisannya tidak berucap kecuali zikir Dirinya tidak bergerak kecuali atas perintahnya Begitu pula dengan penglihatan dan pendengarannya Dan setiap gerakannya Dan setiap gerakannya ya, Sehingga makna ini ya, Sering disimpulkan oleh para ulama ya, Hadis kudsi ini disimpulkan para ulama bahwa Pendengaran kita Penglihatan kita Gerak tangan dan kaki kita Akan selalu Ya, terbimbing, terarah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, Terjaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari perkara-perkara yang buruk Perkara-perkara yang maksiat, Perkara-perkara yang tidak Allah ridai. Jadi intinya Semakin kita dekat kepada Allah Allah semakin jaga kita Allah semakin arahkan kita Allah semakin bimbing mata yang kita gunakan melihat mungkin saja namanya manusiawi kita menghadapi cobaan ya, tawaran tapi ketika Allah jaga Allah jaga dengan cara yang Allah kehendaki ya, boleh jadi uh, kitanya pengen tapi Allah ja Allah jaga dibatalkan misalnya atau dihindari atau kitanya segera segera sadar ya segera sadar ya. Itu artinya apa penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada kita Jadi kalau kita perhatikan ya Wali Allah itu bukan sekedar Oh dia hebat tidak mempal dibacok ya tidak mempan dibacok kebal peluru ya segala macam yang paling inti dari Wali Allah itu apa dia terjaga dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskannya kepada kemaksiatan yang Allah murkai Itu wali Allah, ya, itu wali wali Allah. Ya, perkara mungkin saja dia terluka, mungkin dia tersakiti, mungkin dia terzolimi, itu mungkin. Ya. Nabi ada nggak yang dizolimi? Ada. Yang dibunuh ada nggak? Ada. Para sahabat wali Allah kurang apa para sahabat wali Allah? Ada nggak yang disiksa? Yang dibunuh ada, ada. Ya, tapi ya, mereka tetap dikenal sebagai wali Allah. Kenapa? karena mereka komitmen konsisten dalam ajaran al dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, Allah katakan lagi wala saalani la u'tiyannahu wala in ista'adhani la ya, nahu. La in ini sebenarnya ada dua huruf taukid, lam dan in. Ya, jadi dua huruf taukid itu artinya apa? menegaskan dan menguatkan Artinya ini perkara yang sudah Allah sangat kuatkan. Ya, kalau mau dia bilang pasti ya, menunjukkan kepastian ya, terkabulnya doa wali Allah. Saala disini maknanya memang saala kalau sering kita dengar atau kita pelajari maknanya artinya apa bertanya ya saluna ka anil uh, anisaharil haram dan seterusnya. Ya, tapi di sini saala maknanya adalah memohon berdoa ya, berdoa kepada Allah. kemudian Allah katakan apa? Wala in saalani kalau dia tadi wali Allah yang sudah sangat dekat kepada Allah dan sudah Allah cintai mohon kepadaku mohon kepada kepadaku <tuh> la u'atianna. lihat perhatikan tadi sudah pakai takkid kan? Nih pakai taukit lagi, dua lagi. La asalnya u'atihi. artinya aku beri berikan Allah uh, ditambah lagi dengan kata-kata lam di awalnya itu taukid di akhirnya ditambah lagi dengan men taukid jadi <tuh> la u'tiyannahu. pasti aku akan beri aku akan berikan yeah. <tuh> wala ini in begitu juga dual huruf taukid <tuh> lain istaadani minta perlindungan kepadaku ististaada minta perlindungan kalimat istiadah abillahi sayyatan rajim la nahu. asalnya aku lindungi tapi di sini ditambah dengan dua huruf taukid di awal dan di akhirnya menjadi la nahu. sehingga makna kalimat ini adalah penguatan dan kepastian bahwa ketika wali Allah yang sudah dekat kepada Allah dan sudah dicintai Allah, kalau dia minta Allah pasti akan berikan. Kalau dia minta perlindungan pasti Allah akan berikan perlindungan. Ya, perlindungan. Ya, ini menggambarkan bahwa wali Allah itu mustajabatu doa. Doanya sangat mustajab sangat mustajabah. Para ulama juga ya cukup unik ya dengan ungkapan ini, para ulama membantah sekaligus ya Keyakinan yang tadi Keyakinan Allah menyatu bersatu Dalam diri manusia ya, Kenapa bantahannya ya, Sebenarnya kalau seandainya Allah sudah menyatu dalam diri seorang Buat apa dia minta sama Allah Paham nggak? Jadi artinya hadis ini Menjelaskan bahwa Manusia makhluk dengan Allah berbeda. Makanya makhluk minta kepada Allah Minta kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah kepada Allah, nah, jadi terbantah sendiri dengan sendirinya keyakinan itu ya keyakinan bahwa Allah menyatu dalam diri kita, Allah di dalam diri kita kalau Allah dalam diri kita nggak perlu kita minta sama Allah begitu ya, gak perlu kita minta pertidangan kepada Allah tapi karena memang ya, makhluk berbeda dengan al-khalik maka makhluk yang membutuhkan Allah Allah tidak butuh kepada, makh- kepada makhluk Al- makhluk yang memohon dan meminta kepada Allah Ya, bukan Allah yang meminta kepada ma- kepada makhluk. Baik, eh, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu eh, Wa Taala dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang eh, penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah eh, berdasarkan hadis ini dan juga tentu berbagai ayat dan hadis yang ada maka bagi orang beriman kita meyakini adanya wali Allah. Ya, jadi wali Allah harus kita yakini adanya. Akan tapi memang ya tentu harus dengan sikap yang ya kalau bahasa yang ramai sekarang wasatiyah pertengahan ya dalam arti jangan kita ingkari nggak boleh nggak perlu nggak benar tuh ada wali Allah nah, itu keliru ya ada mengatakan oh saya nggak percaya sama wali tidak jelas dalam Alquran ada wali Allah dalam hadis ada wali Allah ada wali Allah tapi memang jangan berlebihan ya nanti ada kita sebutkan beberapa gambaran sikap berlebihan. nggak ya, boleh berlebihan, ya, misalnya mengatakan bahwa wali Allah ini bisa menentukan nasib kita, memberikan kita rizki, ya, itu jelas itu berlebihan, ya, sebab itu perkara yang memang mutlak milik Allah, milik ya, Allah. Wali Allah lebih mulia dari para Nabi dan Rasul, gitu ya, itu juga berlebihan, begitu ya. Jadi wali Allah itu ada, ya, di dalam surat Al Imran ayat 175. Allah katakan apa itu setan-setan itu sedang memberikan atau menakut-nakuti auliaah maksudnya apa wali-wali Allah wali-walinya ya, ya memang ini kisah dalam perang apa ya perang badar atau perang uhud Dimana mana uh, kaum musyrikin menyebarkan isu bahwa uh, kaum musyri, kaum musyrikin sedang menghimpun kekuatan besar ya, menghimpun kekuatan kekuasaan besar. Ya, innan nas qad Eh orang udah pada ngumpul sana, orang kafir udah bikin kekuatan dah kalian ngeraja. aja yeah. kata Allah, inna itu setan sedang bikin apa kalau bahasa sekarang sedang psywar. Sedang uh, perang psikologi biar mentalnya jatuh. Maka Allah katakan, "Fala jangan takut sama mereka. Wa takut padaku. In kuntum mu'minin." Menggambarkan apa? Wali Allah itu ada. Yang lebih jelas lagi dalam surat Yunus ayat 62 64 yang ini nanti akan menjadi patokan tentang wali Allah, ala inna aulia yaza. Ketahuilah bahwa wali Allah tidak takut dan tidak gentar serta tidak sedih. Alladzina amanu wa Siapa wali Allah? Yang beriman dan mereka bertak bertaqwa lahumul busyrofil fil hayati dunya wafil akhirati la tabdila likalamatillah zalika wal fawzul azim. Jadi kata kuncinya di sini tentang wali Allah. Alladzina manu wa kanu yattaqu. Mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertakwa. Jadi sebenarnya kriteria wali Allah itu sangat sederhana. bukan sesuatu yang apa ya, kesannya sangat rumit begitu ya. Sangat abstrak. Ya kadang-kadang ada nilai-nilai apa istilahnya? Eh, magisnya, gaibnya, mistisnya dan semacamnya. Tidak. Wali Allah perkara yang sederhana. Seseorang beriman, dia bertakwa, dia masuk dalam kategori wali Allah. Cuma memang tingkatan-tingkatannya berbeda. Berbeda seiring dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan ketakwaan masing-masing. <tuh> ya. Jadi, siapa kawali Allah itu? Ya, berdasarkan ayat tadi surat Yunus tadi, amanu wa takun, maka syarat utamanya adalah beriman dan bertakwa. Dan derajat kewalian seiring dengan derajat keimanan dan ketakwaan. Ibnu Hajar Al Asqalani memberikan sebuah definisi tentang wali Allah ya, lebih detail dia mengatakan yang dikatakan wali Allah adalah al alim billahi ta'ala. Almuadhi buat sufi Orang yang mengenal Allah, mengenal Allah di sini bukan berarti mengenal secara spesifik, tapi dia mengenal tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah tadi ya, mengenal dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, dengan ketakwaannya. Almuadhi buat yang apa namanya selalu taat kepadanya. Ya jadi maaf ya, istilah wali ini jangan sampai nanti diselewengkan dengan makna oh dia wali makanya dia boleh yang gini-gini yang kita nggak boleh. Nah, itu tidak benar. Ya, dia levelnya beda. Dia wali Allah. Dia mah enggak salat Jumat di sini. Salat Jumatnya di Mekah misalnya. Ya. ya. Perkaranya jelas. Harus selalu berada dalam ketaatan. Ketaatan artinya apa melaksanakan apa yang Allah perintahkan meninggalkan apa yang Allah larang ya, bahkan mestinya lebih dari itu kalau melihat ber- berdasarkan standar hadis ini ya selain perkara yang wajib dia lakukan juga perkara-perkara yang yang sunnah ya, perkara-perkara yang sunnah kemudian al muhli sufi Ibadati. ya ini yang Yang boleh dibilang abstrak, ya. Bisa jadi orang, masya Allah, solatnya, puasanya. Tapi nilai keikhlasan itu bisa jadi sangat menentu, menentukan ya Tapi lagi-lagi kita katakan, ya, nilai keikhlasan ini tidak bisa uh, mengorbankan ketaatan. Ya. Seberapa pun ikhlasnya seorang kalau dia nggak taat, ya, tidak bisa diterima. Ya, sebab semarin kita selalu bahas, ya. Uh, dua perkara penting antara ikhlas dan pengamalan sebagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana atau yang kita sebut dengan istilah ittiba <tuh> baik uh, para ulama juga menyebutkan derajat kewalian itu ada yang sifatnya standar Muktasid standar ya apa istilahnya ya wajar wajar saja begitu ya apa ya tadi orang yang beriman dan mencukupkan diri dengan melaksanakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan apa yang diharamkan dia beriman sudah berupaya untuk melakukan yang wajib meninggalkan yang diharam dia sudah masuk ke wali Allah wali Allah yeah. wali Allah yeah. ah. ada lagi yang lebih tinggi dia disebut dengan sabi bil khairat. dia ingin mengejar keutamaan tidak merasa cukup dengan melakukan yang wajib, dengan meninggalkan yang haram, tapi dia lakukan perkara-perkara sunnah, bahkan perkara-perkara makruh, bahkan kalau kita baca hadis kemarin, bukan hanya itu, perkara yang mubah sekalipun, kalau seandainya <tuh> tidak memberikan manfaat di hari kiamat, dia akan tinggal, tinggalkan, begitu ya. Pemahaman ini diambil dari surat Fathir. Ya, ayat 32 summa aurasnal kitabal <coughs> summa aurasnal min kemudian kami berikan kitab ya kepada yang telah kami pilih dari uh, hamba-hamba kami faminhum zalimun linafsi ya, uh, di antara mereka orang-orang yang menerima kitab disampaikan kitab itu kepada umatnya para nabi menyampaikan kepada umatnya tapi umatnya itu ada Tiga level. Di antaranya adalah yang Zolim li nafsi. Zolim li nafsi artinya apa? Ya dia abai. Disampaikan ajaran ini, dia tolak, dia tinggalkan, dan seterusnya. Wamin hum muktasid. Tapi ada yang muktasid. Muktasid ini apa? Ya cukup dengan apa yang ada saja. Yang menjadi kewajiban dasar. Itu namanya muktasid. Tapi itu pun sudah dianggap wali Allah. Wamin hum sabikum bil khairat. Ada yang berlomba dalam kebaik. Kebaikan bi dengan izin Allah. Dari kahwah kabir itu merupakan karunia yang yang besar. Ya, jadi <tuh> kalau kita kembali pada uh, peringatan tadi yang pertama, siapa yang memusuhi wali Allah, ya, maka Allah umumkan perang kepadanya. <tuh> Ini mengingatkan kita untuk menjaga sikap ya, melihat orang yang beriman, orang yang bertakwa, jangan kita musuhi Ya, sekarang ada semacam gejala dan gelagat begitu. Ya, entah dengan berbagai macam cara, ya digiring satu opini untuk apa? Untuk memusuhi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, memang sih kadang-kadang pakai isu-isu yang lain atau pakai alasan-alasan yang lain. Ada satu dua kasus mungkin saja namanya orang beriman bertakwa, mungkin saja ada yang tergeling tergelincir, ada yang melakukan kekeliruan, tapi akhirnya apa? digeneralisir. Oh, orang kalau rajin ke masjid itu begitu modelnya, begitu ya. Akhirnya apa? Ketika ada orang rajin ke masjid, lalu timbul image-image yang yang negatif. Orang kalau rajin ngaji, suka pengajian itu begitu modelnya. Ada satu dua kasus orang melakukan perbuatan yang kurang baik, mungkin bahkan tercelak. Ya kebetulan ada catatan dia ngaji. suka ngaji di sini dan seterusnya lalu dibuat image seperti itu ya atau berbagai macam kasus ya. berbagai ada orang menutup auraterapi ya. lalu ada kasus tertentu digiring dengan pemahaman seperti itu ah ini sesuatu yang harusnya tidak boleh terjadi ya. karena itu juga gambaran bagian dari orang yang memusuhi wali Allah ya. bahwa ada kesalahan tertentu ya diatasi kesalahan Ya, diperbaiki Dikoreksi ya. Tapi bahwa banyak orang yang ingin Beriman dan bertakwa dan mereka baik ya, Maka tidak boleh Semestinya digeneralisir ya. <tuh> Ada beberapa catatan tentang wali Allah ya. Yang namanya kewalian ini Atau al-wala alwalayah Itu dapat diusahakan Tidak seperti kenabian yang merupakan Pemberian mutlak dari Allah Kalau nabi itu dikasih wah Wahyu Jadi orang nggak bisa mengatakan Saya pengen jadi nabi ah makanya rajin sholat Rajin puasa nggak bisa tapa,
2: tapa.
1: tapa atau bertapa Tidak itu pemberian dari al Makanya istilahnya apa para nabi itu Disebut al-mustafa Al-mujtaba Orang yang dipilih Tapi kalau wali Allah bisa kita usahakan Saya pengen jadi wali Allah Bagaimana caranya? Iman yang benar Takwa yang benar semakin tinggi Insya Allah derajat kewalian kita Semakin tinggi Tapi memang nggak perlu kita memproklamirkan diri saya wali Allah tidak. Kita hanya beribadah kepada Allah. Kita hanya ingin mendapat pengakuan dari Allah. Dari Allah tak perlu kita atau orang nggak menyebut kita wali Allah nggak masalah. Itu bukan masalah. Bukan masalah. Yang penting kita selalu berusaha bagaimana memenuhi kriteria wali Allah. Wali dapat lagi dan perempuan. mau laki mau perempuan kalau dia beriman dan taat jadi wali. Wali aul. Kalau kenabian tidak, para ulama ya, pendapat mayoritas para ulama kalau tidak keseluruhan ya, bahwa nabi hanyalah laki-laki. hanyalah laki-laki. Namun memang dikatakan bahwa maqam wali tertinggi adalah para nabi dan rasul. Ya, sebab mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan derajat paling ting paling tinggi. Berikutnya para sahabat, berikutnya lagi para ulama dan seterusnya, ya sesuai dengan tingkatan tingkatnya. Maka keliru kalau ada orang mengatakan bahwa wali makamnya lebih tinggi dari nabi, begitu ya, lebih tinggi dari dari nabi, itu keliru. Kemudian ada juga pandangan para wali harus punya karomah, tidak juga. Para wali tidak selalu identik punya karo, karomah, meskipun memang karomah adalah salah satu tanda kualiat. Meskipun nanti juga harus dipahami Yang namanya karoma adalah kejadian luar biasa Pada orang soleh dan orang bertakwa Cuma tidak semua kejadian luar biasa disebut karoma juga Dia nggak kelihatan sholat, gak kelihatan apa Ada kejadian luar biasa Tidak lantas disebut karo- karoma Jadi <tuh> wali tidak selalu identik punya karoma Yeah. yang paling identik bagi wali apa istiqomah ketaatan di jalan allah di jalan allah yeah, dia jangan, maka jangan sampai orang kemudian nanti akhirnya gampang tertipu karena dengan pemahaman ini oh dia punya karoma, pasti dia wali oh dia tuh bisa terbang oh dia wali belum tentu yeah. jalan di atas air maka ada ungkapan seorang ulama Kalau tidak salah Sa'ad bin live dia mengatakan kalau kamu lihat ada orang bisa terbang, bisa jalan di atas air jangan dulu terpesona. Lihat ya kesesuaian amalnya dengan syariat Allah. Kalau sesuai oh, Allah sedang berikan dia. Tapi kalau tidak ya, jangan jadikan pegangan. Pega. Nah perkara yang penting juga adalah para wali tidak dapat keluar dari ketentuan syariat dan tidak dapat membuat syariat baru. Ya. Kita percaya ada wali, tapi jangan kemudian penghormatan dan pemuliaan kita ya membuat kita nggak apa-apa dia bikin syariat baru atau nggak apa-apa dia melakukan perkara yang diharamkan, tidak, ya. tidak bisa, ya. tidak bisa ada orang yang bisa keluar dari ketentuan syariat, ya. meskipun kadang-kadang dibuat-buat ya, oh ini memang lain dia makrifat tingkatannya, biasanya sering jadikan patokan tuh khidir. Ya, Khidir tuh dia nggak apa-apa, lobangi perahu, bunuh anak, ya dia memang lain dia hakikat dia makomnya. Kalau Nabi Musa masih syariat, maka Nabi Musa dibilang itu dibilang wali lebih hebat dari nabi. Ya, padahal ketika Khidir menjelaskan semua itu, ya, apa namanya kepada Nabi Musa, ya, di akhirnya diharapnya apa? Wa maafauthu an amri Ini semua saya lakukan bukan karena bukan karena saya pengen. Ya, tapi semata karena saya mendapatkan perintah dari Allah begitu ya dari malam minhu Sobro jadi malam tastik Min ya. itulah yang bikin kamu tidak sabar saya ini mendapatkan semua itu dapat perintah dari Allah dari Allah jadi Nabi Khidir pun bukan karena Oh dia punya hakikat punya apa tidak begitu ya jadi tidak ada Orang yang dapat keluar dari ketentuan dan aturan syari syariat, apalagi dia buat syariat baru, ajaran baru, Wah, karena dia wali maka saya ajarkan, udah nggak perlu sholat, nah, itu repot nanti, rusak nanti aga agama. <tuh> Baik, ya, hadis ini juga menjelaskan tentang eh, dosa dosa besar, ya, memusuhi dan membenci wali Allah. Yeah. Dosa besar memusuhi dan membenci Wali Allah. Sebab mencintai Allah itu artinya apa? Mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, serta membenci yeah, apa dan siapa yang Allah benci. Itu konsekuensi dari kita mencintai Allah. Mencintai Allah dalam surat Al Fatihah 29 Allah katakan, ya yeah, Muhammadur Rasulullah hmm. wala dina ma'hum ashid daw alal kufar ubainahum. Rasulullah Nabi Muhammad ya yeah, dan orang-orang bersamanya tegas bersama orang kafir. Tapi kasih sayang diantara mereka kepada sesama orang beriman. Maka kaum muslimin semestinya menyayangi, mencintai orang beri beriman. Bukan malah keras sama orang beriman, tapi lembut atau paling tidak ya mereka tidak bersikap tegas kepada orang kafir. Baik <tuh> poin berikutnya adalah bahwa amal yang wajib adalah amal yang paling Allah cintai. Nah, ini harus kita pahami dengan baik ya. ya Kenapa? Melaksanakan yang wajib menunjukkan komitmen Yang kuat dan sikap bertanggung jawab ya, Maka eh, Perkara wajib dulu lakukan ya Baru yang lain menyusul. menyusul Maka perkara wajib Didahulukan dari perkara sunnah Perkara sunnah tidak boleh mengorbankan Atau sebab mengabaikan perkara wa? Perkara wajib ya. Oh saya harus tahajud tiap malam ya. Habis tahajud Dengan alasan ngantuk dia tidur, ya. Kemudian bangun jam 7, jam delapan. Ya, kalau mungkin sekali sekali masih mungkin, tapi keterusan itu berat, begitu ya. Itu itu berat. Perkara wajib dulu, rapikan, rapikan perkara wajib. Berikutnya perkara sun, perkara sunnah, begitu ya. Kemudian jangan tergoda untuk mendapatkan berbagai keutamaan jika konsekuensinya adalah mengabaikan perkara wajib. Ya, kadang-kadang ada orang nyari-nyari keutamaan. Ya, dalam apakah mungkin zikir, apakah mungkin sholat, apakah mungkin puasa, sodakoh, dan Tapi konsekuensinya meninggalkan perkara yang wajib. Ada orang rajin sedekah. Ya, tapi keluarganya terbengkalah. Ya, padahal memberikan nafkah keluarga wa, wajib. Ya, wajib. Ya. atau dia tidak keluarkan zakat ini dia tidak keluarkan zakat zakatnya ini jelas perkara yang keliru ya mungkin sekarang yang ramai ini masalah kurban kurban itu tetap sunnah walaupun memang besar ya. ya ada orang bisa jadi bisa berkurban <coughs> tapi nafkah sama keluarganya dia tinggalkan ya itu nggak boleh tidak boh kalau misalnya nggak punya duit apa kalau saya kasih nafkah keluarga bulan ini saya nggak bisa kurban ya nggak apa-apa nggak usah berkurban dulu ini nafkah buat keluarga wa? wajib ya, begitu jadi harus orang memahami ya kalau di istilah bahasa ratusan ya, tak takdimul aham fal muhim dahulukan yang lebih penting dulu baru yang penting berikutnya baik <tuh> amal yang sunnah semestinya jangan diremehkan ya tadi wajib jelas amal sunnah ya jangan diremehkan juga Memang kalau nggak dilakukan tidak berdosa, tapi bagi orang beriman sedapat mungkin dia tunaikan dan dia laksanakan amal yang sunnah. Ya, memang amal yang sunnah kedudukannya di bawah yang wajib baik dari status maupun penyikapannya. Amal sunnah jangan diabaikan jika masih mungkin dilaksanakan. Jika masih mungkin langsung diabaikan. Dan umumnya biasanya orang mengabaikan sunnah bukan karena nggak mungkin, karena malas aja biasanya. Habis sholat zuhur. salat sholat maghrib kan zikir gampang. Salat ba'diah dua rakaat Ah malas ah tanggung. Atau apa begitu ya. Atau karena dengan alasan buru-buru. Dengan alasan sibuk. Padahal giliran main game, giliran nonton. nggak pernah ngomong alasan sih. Alasan sibuk. Sangat mungkin bagi seorang untuk melakukannya. Amalan sunnah menunjukkan loyalitas berlebih. Maka mendapatkan apresiasi, apresiasi yang lebih. Ya. Jadi orang melakukan ya ada sebuah tugas kantor sebenarnya nggak wajib ya cuma anjuran aja tapi dia lakukan ya mestinya dia akan mendapatkan apresiasi yang leh yang lebih ya ketimbang orang yang hanya membatasi dirinya terkait dengan kewajiban-kewajibannya saja ya amalan sunnah hendaknya bersifat kontinu walau tampak ringan jadi jangan jangan hanya dilihat ringannya orang setiap hari soda kos ribu dua ribu, tapi setiap hari ya Itu akan sangat Allah cintai. Ahabul amali indahlah adua muhawain kola amal yang paling Allah cintai adalah yang kontinu walaupun sedi- sedikit. Jadi jangan kita remehkan amalan-amalan setiap hari kita berzikir, baca tasbih, baca takbir, baca solawat itu ringan sekali, tapi kontinu itu yang akan memberikan bobot dan nilai yang sangat besar dari sebuah amalan. Baik Ketaatan kita akan semakin menjaga diri kita. Semakin kuatnya upaya seseorang. untuk takarub kepada Allah semakin dia akan terarah dan terlindungi dari sikap dari sikap apa namanya? terlindungi sikap dan perilakunya maksudnya. Semakin dia terarah dan terlindungi, semakin dia lebih mudah takarub kepada Allah. Jadi ini memang ada hubungan timbal balik ya. Kalau kita perkuat ketaatan kita Kita akan semakin dihindarkan oleh Allah Dari kemaksiatan dan keburukan Semakin kita terhindar dari kemaksiatan dan keburukan Semakin kita mudah melakukan ketaatan dan kebaikan, kebaikan. Begitu selalu setiap seorang mukmin ya, Selalu menghidupkan ya, Apabila dia merasa lemes, males ya, Segera dia hentakkan dirinya Dia tinggalkan segala kemalasannya, Perbaiki dirinya Insya Allah ketika dia sudah mulai Allah akan berikan segala kemudahan, kemudahan. Ya, Contoh sederhana ya Kita kalau bangun tidur, khususnya bangun subuh ya, itu berat nggak? Ya. Bangun subuh, ya. lagi tidur, pules-pules, azan subuh, bangun, berat nggak? Berat. Tapi kalau udah bangun, gampang nggak? Gampang. Bangun udah kena air, seger biasanya. Gitu ya. Cuma kalau kita terusin atau ya biasa ngulest-ngulest sini begitu, itu akan semakin ber. Tapi bangun, duduk, ya. Katanya sih memang jangan langsung bangun Terutama yang usianya sudah 40 ke atas gitu ya. Duduk dulu sebentar Lalu bangun Itu ketika kita udah bangun Insya Allah ringan Apalagi udah kena air wudhu, Kena air wudhu itu Kalau kata Rasulullah Orang yang tidur itu ada 3 ikatan di kepalanya ya, Kalau dia bangun Satu ikatan terlepas Kalau dia bangkit Yang ikatan kedua terlepas Terlepas dan kalau dia berudu Ikatan ketiga terlepas ya. Maka dirinya akan nyaman ya, Jadi ya, jangan kita eh, Kalah oleh Bisikan dan tarikan setan eh, Sehingga kita akan semakin malas, Lemah Tapi kita kuatkan diri kita Kalau kita kuatkan diri kita Allah akan bantu Allah akan jaga Kalau Allah sudah jaga Apalagi Allah sudah cintai insya Allah Kita akan semakin mudah melaksanakan amalan-amalan yang Allah ajarkan. Dan kita akan semakin terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang uh, tercela. <tuh> wali Allah doanya terkabul. Ya, maka jangan sampai orang merasa aman dengan menyakiti dan memusuhi wali Allah. Ya mungkin dia punya kuasa, punya kekayaan, punya kekuatan sekarang. Dia bisa berbuat apa saja. Mungkin wali Allah tidak bisa membalas secara, fi- secara fisik. tidak bisa melakukan uh, apa istilahnya counter yang yang sesuai dengan konteks sekarang. Tapi ada satu yang mereka miliki. Mereka punya doa. Doa. Apalagi kalau dizalimi. Ya. Padahal doa ini orang yang terzalimi, jangankan dia wali Allah, sampai para ulama dia mengatakan orang kafir pun kalau dizalimi lalu dia berdoa mohon ya, entah mohon pada siapa ya. E uh, Allah akan berikan permohonan, ya. itu bagi bukan wali Allah. Apalagi kalau dia wali Allah? Maka takutlah kepada doa orang-orang yang terdialimi kata Rasulullah. Ittaki madlu. kalau dia wali Allah, wali Allah. Mungkin kita oh, enggak, saya selamat aja tuh nggak apa-apa. Sekarang ya. atau masalah fisik, ya. lah sama Allah ya. Boleh jadi terjadi pada hal-hal yang tidak dia Dia duga pada perkara lain, pada aspek lain. Tidak sekarang, tapi nanti dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yeah. maka dikatakan memang terkabulnya doa sesuai kehendak Allah yang lebih tahu maslahat hambanya. Allah pasti kabul, kabulkan keinginan agar doa kita terkabul. Ini kita harus memberikan pemahaman bagi kita. Kita pengen punya doa yang terkabul. Ya Allah pengen banget agar doa saya terkabul. Nah, keinginan agar doa kita terkabul mestinya berbanding lurus dengan Upaya kita untuk selalu memperbaiki diri dalam ibadah dan keta- ketaatan. Karena dengan cara seperti itu doa kita akan semakin mudah terkapun. Terka- ya. Baik eh, sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah. Demikian pembahasan kita ya, tentang hadis ini. Ya, mudah-mudahan ya, eh, dapat kita pahami. Dan tentu saja yang penting juga dapat menjadi acuan dan panduan dalam kehidupan kita. Eh, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah airusat atas segala urayan dan juga ulasan Terkait dengan tema kita pada petang hari ini Yaitu uh, keutamaan dari Allah ya uh, Jadi memang ini harus clear dan jelas ya Supaya uh, berbagai penyimpangan yang Kalau saya lihat di Indonesia masih banyak ya Terkait dengan uh, bagaimana orang mengidentifikasi Allah ya Lalu kemudian bagaimana orang juga menyikapi ya, uh, uh, seseorang yang dianggap sebagai wali Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi acuan kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita dapat gelar walinya banyak, wali murid, ya. Uh, kemudian kalau yang punya jabatan wali kota, uh, tambah lagi dengan ketatan jadi wali Allah kan. Maka ini akan menambah keutamaan kita si Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, baik sahabat ayatimu sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada eh, Terima kasih bagi anda yang sudah eh, menyimak dari tadi Dari awal hingga tuntas ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami Bisa diamalkan, bisa jadi eh, Tambahan ilmu dan juga tambahan ruasan Baik Ustaz, ini ada pertanyaan Dari jamaah tetap kita Dari Ibu Ina Ustaz <coughs> Assalamualaikum Ustaz Nabi dan sahabat Pernah ketiduran sholat subuh Lalu Salat Uh, subuh jamaah Apakah niat salat subuh nabi berjamaahnya dengan menyebutkan kodoan dalam niat salatnya sebagaimana Imam nah ini ini teknis nih, Sat. Silahkan, Sat. Lah, ya, tidak disebutkan
1: secara jelas uh, terkait dengan niat Apakah kodo atau adaan ya karena uh, tentu saja masalah niat adalah masalah yang sifatnya internal ya yeah. di dalam hati tapi memang biasa para ulama mengatakan uh, itu sebagai uh, perbuatan kodok ya karena dilakukan di luar waktu waktunya. di luar waktunya tapi itu bukan sesuatu yang sebenarnya sangat mendesak ya hmm. mendasar yang penting uh, apabila seseorang sebagaimana Rasulullah katakan manamaan salatin au nasiah fal yusliha idha ya siapa yang Ketiduran atau lupa dia sholat maka sholatlah ketika dia i- ingat. Ketika dia ingat. Ya, apakah ketika itu dia katakan sebagai koto atau adaan hmm. itu bukan sesuatu yang mendasar tapi yang penting ya sholat yang tertinggal karena ketiduran atau karena kelupaan dapat segera dia lakukan hmm. kapan dia ingat atau kapan dia bang kapan dia bang. Ya, dari segi fikih memang uh, itu disebut kodok ya karena dilakukan di luar wak- waktu di luar waktu ya, di luar waktu. Ya, jadi E, tidak mengapa kalau misalnya kita ketiduran, ya, asal jangan keseringan saja. Ya. kita langsungnya sholat subuh <tuh> tidak mengapa. kita mau bilang itu kodok atau ada juga tidak, bukan Jatuh. sesuatu yang e, sangat mendasar. Ya, bukan sesuatu yang sangat
0: mendasar. Oke. Okay. Wallahu a'lam. Baik, <tuh> itu Bu Ina ya. Jadi jangan terlalu e, apa namanya menyebabkan keraguan ya apakah mau dibaca niatnya kodokan atau adaannya. penting sholat subuhnya itu ya dan tetap dua rokaat gitu. <coughs> Masih dari Bu ini Ustad, ini pertanyaan tambahan katanya. Afwan Ustad tanya lagi, kalau seorang lelaki berkorban satu 7 sapi, niat untuk keluarganya, apakah pahalanya uh, untuk mertuanya yang sudah meninggal juga dapat? Tuh, kategori keluars, kategori keluarga yang mendapat pahala kurban itu siapa aja Ustad? <coughs> Mungkin yang sangkutnya dengan hadis Nabi itu Ustad yang berkorban ini untuk ya. keluarganya bisa kan
1: baik eh uh, memang uh, dibolehkan para ulama juga berdasarkan apa yang Rasul lakukan ya, seseorang berkorban lalu dia niatkan uh, korban ini adalah untuk ke dan untuk keluarga keluargaku nah, keluarga, keluarga. keluarga ini maksudlah keluarga inti ya keluarga yang berada dalam uh, Tanggungan. tanggungannya ya, dan juga ada yang mengatakan uh, selagi dia masih dalam nah. uh, apa ya kebersamaan dalam keluarga itu ya misalnya di rumah itu ada Uh, dirinya, orang tuanya, anaknya, bahkan dikatakan pembantunya pun bisa masuk hmm. begitu ya. Jadi itu masuk dalam uh, keluarganya. Adapun, wallahu alam, kalau memang mertuanya termasuk bagian uh, yang tinggal di situ dan itu bagian dari keluarga keluarganya. Kalaupun tidak, insya Allah tetap dapatkan kebaikan-kebaikan yang yang ada. Jadi yang dimasuk keluarga disitu situ adalah uh, keluarga yang uh, dia bersamanya yang menjadi tanggungan uh, menjadi tanggungannya begitu ya. Baik yang hidup kata paroh Ataupun yang sudah mening
3: Enggak.
1: Yang sudah meninggal Yang sudah mening Yang sudah meninggal Jadi kalau memang Katakanlah mertuha Wallahualam ya eh, Itu tidak termasuk dalam kategori Keluarga inti tadi hmm. Keluarga inti tadi
0: Wallahu'ala. Kalau terkait itu saat satu uh, pertujuh sapinya atau kambingnya pengaruh nggak kan kalau nabi hadisnya kan kambing. Kambing. Nah ini ya. sapi. Jadi ya, sat... memang ada
1: perdebatan para ulama. Ah.
0: Ya, ada yang mengatakan yang berlaku hanya kambing. Ya.
1: Tapi umumnya para ulama mengatakan sapi pun boleh atau onta Sepertujuh sapi, sepertujuh onta Karena uh, substansinya bukan pada kambing dan ontanya. Substansinya dia berkorban ah. untuknya ya. dan keluarganya. Keluarganya. Ya, itu lebih. lebih luas pandangan seperti itu, ya, oh. sehingga uh, karena uh, apa namanya bahkan uh, para ulama mengatakan uh, berkorban dengan sapi lebih lebih, lebih afdol daripada kambing meskipun okay. ada yang mengatakan kambing lebih afdol itu memang ada perdebatan di sana, ya, jadi uh, ada dua pendapat soal ini memang ada yang mengatakan yang bisa seperti itu kalau berkorban kambing saja tapi sebagian okay. pendapat dan ini yang cukup dikuatkan ya, bahwa yang berkorban dengan sepertujuh sapi atau sepertujuh onta pun hmm. bisa ya menda- melakukan hal seperti itu ini korbanku hmm. uh, dan keluargaku jadi dia bisa menyertakan keluarganya dalam
0: korbannya yeah. wallahu Jadi enggak uh, usah sedih dan nggak usah minder juga Bu kalau sapinya 40 juta enggak dia juga <laughs> <laughs> Ya, Kamping satu 6 juta tapi korban sapi satu 10, yang 40 juta yang uh, 100 juta kan besar ibu ya Jadi wajar lah kalau kemudian keluarga juga bisa masuk begitu ya <tuh> Nah inilah spiritnya mungkin Mudah-mudahan bisa dipahami bu ya dan mudah-mudahan bisa di, uh, diaplikasikan dalam uh, praktek eh uh, Pertanyaan berikutnya saat ini dari masih dari <tuh> akun Youtube uh, atas nama Rina Tiara Bahrun nah, Saya tidak tahu ini apakah ibu atau ahwat, ya. Ini pertanyaannya Berhentet ber- 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 1, 2, 3 <coughs> Ustaz Jazakallahir atas uh, pemaparannya Ustaz bolehkah seseorang merasa Percaya diri ketika Doa-doa yang dipanjatkan <coughs> Dan seringkali tidak lama Allah Kabulkan kemudian ada perasaan Bahwa Allah merahmatinya Wah ini kaitannya, wah saya wali nih <coughs> <coughs> Ya Ya
1: Uh, percaya diri atau sombong atau takabur atau merasa bersyukur kepada Allah itu bisa jadi tipis ya
2: Iya ya
1: kalau kita Alhamdulillah saya doa saya dikabulkan lalu lahir sikap uh, syukur kepada Allah lalu lahir sikap merasa dekat dan merasa yakin kepada Allah itu bagus Oke okay. tapi kalau Oh siapa dulu saya misalnya itu lahir sikap-sikap sombong Nah itu harus diwaspadai ya Jadi Uh, kalau memang arahnya semakin membuat kita cinta kepada Allah, ah. senang kepada Allah, husnuzon pada Allah, ya bersyukur dengan syukur yang besar kepada Allah, ya nah, itu bagus. Ya. Kalau percaya itu maknanya. Ya. Tapi kalau sambil sam sampai maaf ya kita membusungkan dada. Oh saya ini ternyata gitu ya. Itu memang harus hati-hati,
0: ya, hati-hati disimpan atau boleh nggak kita cerita ke anak, ke suami? Kalau, kalau tidak
1: ber- mengapa oh. diceritakan sebagai upaya untuk menghidupkan. ya semangat apa namanya yakin akan bantuan allah
3: Bagaimana
1: akan bantuan allah kalau kita dekat sama allah dan seterusnya asal dengan niat itu ya, bukan niat tentang siapa saya ya dan juga memang uh, dilihat juga dari uh, konteks siapa kepada siapa kita bicara kalau memang pada anak pada orang yang kita percaya mungkin masih ringan ya, ya masih uh, masih ringan ya, masih bagus ya dalam arti uh, untuk menumbuhkan ya Uh, keyakinan dan kepercayaan bahwa kita bisa meminta Allah dan uh, meminta kepada Allah dan kita juga insya Allah akan dikabulkan permintaan kita kalau kita dekat dan baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hmm, karena itu juga kalau bahasa sekarang istilahnya apa uh, pengakuan-pengakuan itu testimoni testimoni itu karena orang butuh juga yeah. ya sebagai pengalaman dan penguat begitu yeah. ya asal kita pandai-pandai menjaga diri ya, jangan sampai muncul rasa sombong ya rasa tak kabur atas apa yang kita miliki.
0: Hmm. Wallah. Tapi itu patut disyukuri, Ustaz Ya,
1: ya yang jelas patut disyukuri.
0: Iya. Yeah. Kita bersyukur
1: kepada Allah dan meyakin lebih tambah keyakinan kita akan
0: uh, pertolongan Allah. Oh. Pertolongan Allah. Ini jarang-jarang orang begitu kan. Yeah. <laughs> Baik, uh, masih ada pertanyaan, Ustaz nah, Rupanya ini uh, akun atas nama Rina Tiara ini uh, jamaah tetap juga. Kita Ustaz namanya. Uh, kalau dulu pakai nama akun Umbo Ibrahim di Jerman oh, Makanya saya enggak enggak, oh, Rupanya beliau ya Entah Jerman tahu Ustaz Lupa saya <coughs> uh, Lanjut Ustaz Masih pertanyaan dari uh, Umbo Ibrahim nih Satu lagi Ustaz Kalau sesekali ini, Nggak apa-apa bu sering-sering juga <laughs> Kalau sesekali Pernah bangun Subuh Lewat hmm. Waktu subuh Apakah sholat sunnah Qobliah Itu tetap bisa dilaksanakan Ustaz Atau langsung ke sholat subuh
1: Ya uh, itu yang dilakukan Rasulullah ketika kesiangan tadi, kesiangan tadi bersama Bilal uh, maka lakukan semuanya bahkan karena waktu itu Rasulullah sedang di apa namanya sedang di padang pasir bahkan dia azan juga azan lalu kopling subuh kemudian sholat subuh. Oh. Jadi kalau kita kesiangan uh, sholat subuh hmm. ya lakukan sholat kopling lalu sholat subuh. Azan juga enggak perlu berkelak. <laughs> Karena dia
0: dari di perkampungan, kalau itu Rasulullah kan sedang di, e, di, padang Basir, sedang ya? di luar padang pasir. E, jadi e, boleh kerjakan. Boleh, ya, boleh, boleh. Bahkan bukan boleh, sunnahnya begitu. Sunnah. Itu termasuk berarti ini ya sholat sunnah pajajaran ya? Iya selaku belia subuh. E, sholat sunnah pajajaran. Oke. Okay. Hmm. Jadi bo, e, dikerjakan ibu tetap, dan pahanya tetap besar ya? Iya, pahanya <laughs> ya, Kadang-kadang kan namanya manusia kan kita juga mungkin bergadang semalam, mungkin e, ada pikiran begitu kan, sehingga kemudian bablas ya. bangun-bangun sudah siang benar ya. bisa dipahami uh, oleh uh, para penanya kita terkait dengan apa yang dijelaskan oleh uh, guru kita ini ada pertanyaan lagi saya, tapi ini dari saya, saya. <kuh> terkait dengan uh, hadis tadi katakan, betapa uh, mulianya wali Allah sampai-sampai kemudian sepertinya itu tadi uh, uh, ada orang yang kemudian mengkait-kaitannya dengan uh, paham wahdatul wujud dan sebagainya yang intinya sebetulnya menempatkan wali Allah itu begitu mulia Nah ini kaitannya, Ustaz, kalau dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia ada istilah tabaruk, Ustaz, mengambil berkat dari orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah ini dibolehkan tidak? Kita kan kalau dia berdoa doanya dikabulkan, terus ya. kita deketin orang, ya doakan saya ini saya ada hajat begini, boleh enggak Hukumnya? Ya. Baik uh,
1: tabaruk itu artinya minta berkah, hmm. ya, bukan minta berkah uh, sebab berkah dari Allah,
2: hmm. ya,
1: minta agar Uh, dia ya menjadi perantara kita untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari yeah, Allah, yeah. dari Allah. Atau disebut dengan tabarruk hmm. ya, istilah minta berkah. Minta berkah pada dasarnya dibolehkan, ya, dibolehkan. Ya karena uh, istilah tabaruk ini sebenarnya istilah yang dibenarkan. Hmm. Tabaruk dengan apa? Tabaruk dengan Al Quran, tabaruk dengan uh, Masjidil Haram, tabaruk dengan uh, apa namanya orang soleh, hmm. itu boleh. Ya Karena, apa? Karena mereka Atau perkara-perkara itu adalah perkara-perkara Yang memang Allah berikan kebaikan hmm. ya. Allah berikan kebaik. kebaikan Cuma hmm. yang jadi catatan adalah Bagaimana tabaruknya Bagaimana Anda mengharapkan kebaikan Dari sesuatu yang Allah berikan kebaikan
3: hmm.
1: Bertabaruk dengan Masjidil Haram Bagaimana? Ya ikuti ajaran-ajaran Yang dianjurkan dan diajarkan Bagaimana selainnya kita di Masjidil Haram di Haram. Kita bertabaruk dengan Masjidil Haram. Kita tawaf di dalamnya. Hmm. Kita etikaf, kita salat, kita uh, tilawatul Quran, berzikir di dalamnya. Ya. Itu tabaruk ya. dengan Masjidil
0: Haram. Haram.
1: Eh, bukan dicongkel-congkel itu. Ya, <laughs> dinding Batu batunya, ya. ya. Ada yang dulu sering gunting gunting kiswah, nah, yang artinya tabaruknya bagaimana? Tabaruk dengan Al-Quran bagaimana? Al-Quran ah, ya. penuh barokah. Kita dianjurkan untuk mengambil barokah dari Al Al-Qur-
0: Qur'an. Al Qur'an.
1: Bagaimana? Ya membacanya, mentadaburinya, menghafalnya itu tabaruk dengan Al Al-Qur- Qur'an. Ya, bukan Al Qur'an digantung-gantung biar tabaruk. Tidak. Ya. Nah, termasuk tabaruk dengan Wali Allah, dengan para ulama, orang-orang itu semua Wali Allah. Ya. Siapa fulan Wali Allah? Baik dia dikenal kesolehannya hmm. datangi dia, minta didoakan. Itu namanya tabaruk dengan. Hmm. Ya, tapi yang lebih utama dengan ulama itu apa? Minta ilmunya. Ya. Jangan cuma minta didoakan aja, geliran sorong aja nggak mau. Jadi kan? ya nggak ya, apa-apalah. Mungkin karena saya jauh pak ustadz ya, di luar kota, udah minta didoakan. Itu nggak apa-apa. Minta didoakan ya karena kita tahu dia orang soleh, diawali Allah, maka kita minta itu nggak apa-apa. Itu tidak, ya, tidak apa-apa. Begitu ya. Atau minta nasihatnya. Ya, ya kalau memang ada yang kemudian dia minum lalu dikasih ke kita hmm. ya dengan harapan dapat barokah itu memang ada sebagian ulama mengatakan boleh, boleh begitu ya. hal-hal seperti itu selagi uh, tidak ada perkara-perkara yang dilar- dilarang dilarang ya, lain halnya kalau sudah misalnya ya itu jelas bukan wali Allah berarti kita disuruh maksiat kita disuruh apa itu nggak benar begitu ya so, umumnya tidak sampai kesana
0: sana jadi uh, selagi orang yang kita maksudlah tetap berada di garis syariat uh, boleh saja Kita bertakbaru kepada mereka. Pertanyaan mereka nih Ustaz. ini dari akun uh, ada nama Fastabik 79. Assalamualaikum ustad, izin bertanya, jika berkurban niatnya itu saat kapan? Baik saat kapan aja yang penting
2: ya.
1: Eh, pertama dia kuatkan dulu niatnya, tidak ditetapkan niatnya kapan. Ya. Bisa dimulai misalnya ketika dia menyerahkan uang kurban ke panitia atau hmm. kepada orang yang dapat mewakilinya. Okay. Ini uang kurban saya, berarti udah niat ya? Hmm. Ya, berarti sudah nih? Atau dia beli hewan kambing. Hmm. Lalu ya. dia kalau dalam fiksi syafi itu menyatakan ini hewan saya kurbankan.
3: Hmm.
1: Nah, itu berarti udah nih? Ya. Sudah niat. Itu udah cukup. Ya, kalaupun nanti sampai para lama mengatakan kalau dia udah beli hewan kambing, hmm. ya hewan kambing. gitu ya udah dia bilang ini buat kurban ya, nanti pada hari kurban dia belum tahu tahu ada disembeli hmm. itu tetap sudah kurban
0: atau hilang nggak oh, atau hilang <laughs>
1: ya, itu tetap dapat niat kur kurban niat kurban cuma hilangnya kenapa gitu. <laughs> kalau dia lalai itu katanya harus diganti oh gitu kalau nggak lalai
0: eh, udah di apa-apa. udah diikat hilang juga berarti, Ii, enggak berarti enggak
1: enggak
0: <laughs> oh jadi eh, itu pengaruh nggak sih antara niat di awal misalnya eh, sebulan sebelum kurban sama deadline nih nah, itu Bro. Maksudnya sama apa? Gak? Ketika mau disembelih. pahalanya sama enggak Zaid? Maksudnya niat oh. di awal, kata-kata oh. sebulan sebelumnya yeah. udah beli dibandingkan dengan niat ketika on the spot gitu. Ya, jelas lebih bagus ya dari awal. Jelas oh, ya.
1: gitu ya. dari awal. Apa kalau dia rawat itu hewan kurban sebab sunnahnya uh-huh. hewan kurban itu dirawat, digemukin. Okay. Kalau ayat itu wa mayyadim shairallah min diantara penafsiran para ulama. Hewannya digemukin, dikasih sehat, dikasih makan yang baik, itu bagian mengagungkan syiar Allah. Hmm.
0: Begitu ya. Wallahu Baik untuk ke pertanyaan kurban nanti bisa di hari Ahad ya, insyaallah. Nah, hari Ahad sore di jam 16 waktu WIB bagian barat nanti kita akan adakan sesi kajian fikih tentang uh, fikih kurban. Jadi siapkan pertanyaan terkait dengan kurban dari mulai niat dan sebagainya. Nanti insyaallah hari ya hari Ahad besok ya. Kita akan mendengarkan uh, Orang dari usaha terkait dengan fikih kurban. Uh, masih ada pertanyaan Ustaz. Uh, saya coba uh, bacakan lagi. <coughs> Ini dari Ibu Inah masih bertanya. Uh, Puan, tanya lagi Ustaz, kalau kita mengaji Quran atau surah Yasin dan sebagainya, bolehkah ya Ustaz niat-niat uh, uh, pahalanya minta kepada Allah disampaikan kepada orang tua sudah meninggal? Ya,
1: ya uh, itu memang uh, banyak dipertanyakan ya. Itu yeah. namanya ida thawab ya, hmm. menghadiahkan pahala. Yeah. Atas ibadah yang kita laku kan. yang kita lakukan. <coughs> Pada umumnya para ulama e, mengatakan untuk perkara ini kalau ibadahnya sifatnya adalah maliyah, hmm. harta itu boleh. E, sepakat para ulama untuk itu. Harta ya. Harta, sedekah misalnya, hmm. sedekah satu juta niatnya untuk orang tua. Kurban juga. Kurban termasuk kurban juga hmm. mayoritas ulama membolehkan. Hmm. Ya. Yang lainnya membolehkan. Ya, apa namanya e, e, haji atau umroh? Kenapa hmm. dibolehkan? Karena di sana ada unsur
0: maliyah maliyahnya. Hmm.
1: Kalau ibaratnya sifatnya hmm, salat ya, sholat, puasa, ngaji, itu kan badania, nggak ada, nggak nguarin uang kan? Nah, itu memang ikhtilaf para ulama. Okay. Antara yang mengatakan itu bisa sampai dengan yang mengatakan di, mengatakan tidak, hmm. ya, yang mengatakan di, tidak. mengatakan tidak. Ya, eh, dalam hal ini kita nggak ingin memperdebatkan masalah <laughs> tersebut. Ya, memang eh, bagi orang yang mengatakan tidak, ya, ya itu pendapatnya. Gitu. Ya, tidak perlu kemudian kita oh, nggak benar segala macam. Atau yang mengatakan sampai ya sampai. Ada para ulama yang mengatakan mengatakan demikian demikian okay. bahwa uh, dikatakan ya uh, kalau ada yang mengatakan demikian kalau daun dedaunan yang Rasulullah apa namanya tancapkan. Uh, tancapkan atau letakkan di atas kuburan dan bertasbih dapat memberikan kebaikan bagi halul uh, kubur oh. apalagi Alquran yang dibacakan oh, begitu itu sesuatu yang kemudian disimpulkan demikian uh, okay. demikian ya. Artinya uh, kalau memang uh, sudah biasa atau diyakini hal itu menjadi keyakinannya dan dia niatkan untuk orang tua atau siapa insya Allah bisa. Hmm. Ya, sebagian ulama mengatakan itu perkara yang bermanfaat bagi uh, bagi mayit, hmm. ya, bagi mayit. Cuma Allah alam kalau memang dia mengatakan atau dia membaca Al Qur'an yang lebih yang lebih memastikan ya hmm. kalau dia mau membaca Al Qur'an hmm. ya, dia baca Al Qur'an seperti biasa untuk dirinya. Hmm. Apakahlah habis Al-Quran atau habis hatam, maka dia katakan ya Allah dengan Al-Quran yang saya baca ini ampunilah kedua orang tua saya.
0: Hmm. Nah
1: kalau itu namanya adalah tawasul dengan amal soleh.
0: Oke, okay, beda sih.
1: Beda. Kalau tawasul dengan amal soleh itu lebih jelas dan lebih disepakati kebolehannya oleh para
0: ulama. Hmm, kuat dalilnya.
1: Lebih kuat dalilnya. Artinya, ya Allah hari ini saya puasa. Hmm. Misalnya, ya Allah hari ini saya sholat tahajud. hari ini saya tilawatul quran, maka dengan puasa yang saya lakukan, tilawatul quran yang saya lakukan, e, zikir yang saya lakukan, ampunilah kedua orang tua saya. Ya, lapangkanlah kuburnya itu, itu adalah, itu yang disebut dengan tawasul dengan amal soalaih. Itu lebih utama dan lebih jelas kedudukannya, e, e, apa namanya, disepakati kedudukannya di kalangan para ulama. a'lam.
0: Kalau di, kita kan banyakkan fatihah, Ust. lahul fatihah itu gimana, Ust?
1: Ya ada riwayat bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Fatih adalah doa yang terbaik. Okay. Jadi itu tidak itu dianggap sebagai doa. Doa. Sebagai oh, doa. Okay. Ada juga yang mengatakan bahwa itu juga termasuk bagian dari tawassul. Hmm. Sebab dalam surat Al-Fatihah terhadap nama-nama Allah yang mulia, hmm. ya asma Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu bagian dari pengantar doa kita. Hmm. Ya yaitu dengan menyebut nama-nama Al- Allah, nama-nama Allah. Ya. Wallahu aala.
0: Hmm, jadi. Uh, jadi definisi dari Ibu uh, dan juga <tuh> saudara-saudara penanya terkait dengan uh, pertanyaan yang disampaikan terutama mengenai uh, menghadiahkan ya Al-Qur'an atau juga menghadiahkan Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa jelas ya eh uh, dan bisa dipahami apalagi yang mungkin selama ini uh, ditinggal ke orang tuanya yang begitu dicintai lalu kemudian ingin berbuat baik. Bisa dua, dua cara tadi yang saya sebutkan nah, bisa Tapi yang paling kuat dengan ber, uh, bertawasul ya dengan amal soleh, mungkin hatamkan Quran lalu niatkan untuk uh, itu uh, meminta meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa orang tua kita melapangkan kuburnya dan sebagainya. Uh, masih ada pertanyaan Ustaz <coughs> satu lagi nih pertanyaan terakhir, apakah hmm. boleh kita mencari orang hmm. untuk dikasih uang untuk meng- mengaji di makam orang tua yang sudah meninggal? Ah ini lain-lain. Tapi sering terjadi juga Zat, dicari orang, kamu baca Quran nanti saya kasih uang. Itu gimana?
1: Wallahu'alam alam ya <laughs> kalau itu memang mudah-mudahan kalau dia memahami bahwa Al-Qur'an memang bisa sampai kepada uh, mayit um, ya, mudah-mudahan itu bermanfaat. Iya. Nah, tapi yang lebih afdal tentu saja kalau dia langsung yang
0: membaca membacanya.
1: <laughs> kalau anaknya langsung yang membacanya, kalau keluarganya toh juga bisa dilakukan
2: dilakukan ya.
1: Kalau eh, bisa dilakukan dilakukan di samping hmm. Wallahu'alam alam ya sekedar membaca Al-Qur'an kemudian uh, uh, dikeluarkan uang dan lain sebagainya. Ya lebih, ya lebih uh, dapat dipastikan kalau uang itu dia sudahkahkan dan kemudian dia niatkan ya, untuk nah, orang tua, iya. untuk orang tuanya. Itu lebih lebih after.
0: Nah itulah memang harus pandai-pandai kita di dalam beribadah. <tuh> baik ustadz, uh, itulah uh, sudret pertanyaan dari jamaah kita. Alhamdulillah uh, responnya luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi tanda baik bahwa semakin banyak orang uh, kaum muslimin yang menyadari pentingnya mengaji Ustaz Sebelum itu silahkan uh, closing statement Mungkin ada uh, hal yang penting disampaikan silakan.
1: Baik uh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala uh, Kedudukan wali Allah subhanahu wa ta'ala ini uh, Sebenarnya bukan untuk siapa-siapa ya uh, Jadi jangan kita pahami oh ini wali Allah Kita ini insya Allah dapat menjadi wali, wali Allah Tanpa bermaksud sombong Tanpa bermaksud takabur Insya Allah kita dapat menjadi wali Allah kalau kita selalu berusaha untuk komitmen konsisten di jalan al, ya. di jalan Allah. Karena kedudukan wali Allah sangat mulia. Ya. Maka dari itu di sisi lain paling tidak ya, hmm. kalaupun kita belum bisa menjadi wali Allah, jangan sampai memusuhi wali, al, wali ya. Allah. Paling tidak kita mencintai wali Allah yang sudah dikenal ya, ketakwaan dan kesolehannya.
2: Hmm.
1: Ya. Eh, apa namanya dikatakan eh, tasyabahu atau takun uh, takunmitlahum berupaya untuk menyerupai seperti orang-orang mul, mulia. Walaupun kita tidak sama seperti mereka, mereka paling tidak kita cintai. Paling tidak kita, kita cintai. Jangan kita musuh, jangan kita musuh. Yeah. Wallahu a'lamisa'ab. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam program ngaji from home edisi kajian kita pada salawat arbain an dan kita sudah men- uh, mendengarkan uh, tema kita pada hari ini yaitu hadis yang ke-38 Kutaman Wali Allah. Semoga uh, apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita berdoa semoga Ustaz uh, sehat selalu ya. Dimudahkan urusan dan juga dilapangkan uh, pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saya bagi di peserta Qur'an yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kalfan subhanallahi wa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atub ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh